0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou Prato
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje estamos aqui para um episódio exclusivo dos jogos que nós andamos jogando. Vamos começar hoje pelo Proto. Pronto. o que, que você anda jogando?
2: O que eu ando jogando é algo um pouco difícil de falar. Eu tenho jogado Inscription,
0: que é um jogo que a gente citou, né, no final. De um dos episódios dessa temporada, a gente falou que ele tinha sido eleito jogo do ano do Polygon e etc, né?
2: É, ele foi lançado no final de 2021 e daí eu, chegou um momento em que eu falei, ok, não dá mais pra ignorar esse jogo, não dá mais para eu fingir que ele não parece interessante, vamos tentar jogar isso, porque, vamos lá, sejamos claros, eu detesto jogos de horror, detesto jogos em que meu principal objetivo é ficar tomando susto, sendo esquivo no meio das sombras, detesto isso tudo. O que eu quero é entrar num jogo, entender a mecânica dele e curtir a história. Mas, tanta gente falou bem de Inscription que eu falei, não, tem que dar uma chance. O que é Inscription? Inscription é um jogo que ele é difícil de ser descrito por keyword. Se eu tivesse que fazer isso, seria algo como... Ele é um card game, roguelike, semi-horror, com um twist de deck builder. É muito, muito difícil de falar dele sem dar spoilers. Então eu vou fazer o meu melhor, mas entendam que a maior parte do jogo, as partes mais interessantes do jogo, estão atrás de... ...partes da história que você vai descobrir depois... ...quando você joga Inscription pela primeira vez... ...você tá jogando um jogo de cartas... ...em que você tem que baixar criaturas... ...e você baixa as criaturas... ...sacrificando outras... ...então você sempre pode pegar um esquilo... ...que é de graça... Colocar na mesa e pra baixar um lobo, por exemplo Você tem que sacrificar dois esquilos E aí você ataca o seu inimigo E uma coisa que é muito interessante desse jogo É que você não tem que arrancar Uma certa quantidade de pontos de vida do seu inimigo Você tem que Quebrar a balança pro lado dele Ou seja, você tem que fazer com que ele tenha Mais pontos na balança do que você e eu digo pontos na balança de um jeito bastante efêmero, porque na verdade o que você está colocando na balança são dentes. Conforme você vai jogando, você vai colocando dentes de ouro do seu lado, do lado do oponente da balança, e quando tem 5 a mais de um lado do que do outro, a balança que tombou perdeu. E essa é a base do jogo, essa é a mecânica básica do jogo. Você abaixar criaturas, elas vão atacar seus oponentes e. É isso a mecânica básica. É
1: quase um Magic the Gathering sem terreno e sem magia. E,
2: e com dentes. E com dentes. Ele lembra um pouco, e eu gostei muito do jogo, porque ele lembra um bocado Magic em algumas coisas. Ele claramente bebeu da fonte de vários card games. O ponto é, o jogo está mentindo pra você 100% do tempo. Absolutamente nada no jogo é o que parece. Você, por exemplo, pode levantar da mesa enquanto você está jogando. Entre partidas e outras, anda no mapa, como se você estivesse jogando D&D com uma pessoa. E enquanto o mapa está na mesa, você pode levantar e andar pela cabine. E daí você pode ver coisas, você pode pegar itens, você pode descobrir coisas. E você começa a perceber que tem um meta-jogo sendo jogado. E coisas acontecem que são o que fazem o roguelike fazer mais sentido. E eu não quero dar spoilers
1: Que engraçado, porque faz parecer que ele é, porém não é um jogo de cartas É, então
2: Ele é como se fosse um metajogo Ele é um jogo sobre o jogo de cartas Mas ele não é só o jogo de cartas Do mesmo jeito que o anime de Yu-Gi-Oh! é um anime sobre o jogo de cartas Só que não é exatamente o jogo de cartas Entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim. Inscription está para Inscription, assim como Yu-Gi-Oh! está para Yu-Gi-Oh! É muito difícil de descrever isso sem dar spoilers para vocês, mas o que eu vou dizer... Tem muitos twists que vão acontecer. Conforme você acredita que você sabe alguma coisa, o jogo vai te sacaneando e vai tirando coisas de, de baixo do seu tapete para te sacanear. É muito, muito interessante Ele te faz ter Viravoltas maravilhosas Por exemplo, o momento em que você percebe Que o jogo não é Aspas honesto, é quando você percebe Por exemplo Que você pode trapacear No jogo
0: Você pode dar um soco na boca da pessoa e arrancar os dentes dela E pôr na balança e ganhar o jogo?
2: Não, mas você pode arrancar um dente seu e colocar na balança Ah, olha só Um dos itens que você ganha logo no começo do jogo É um alicate <risos> É um dos itens que você pode pegar no jogo também é uma tesoura, que você pega a carta do cara e corta no meio, porque foda-se.
1: É, literalmente é um meta-jogo, né?
2: É, e ele leva essa história de meta-jogo muito a fundo, ele conta uma história dentro de cada partida, e eu vou dar um pequeno spoiler, essa dos primeiros 20 minutos de jogo, assim, algumas cartas falam com você.
1: Esse jogo tá me dando muito vibes De uma mistura de The Witcher A parte do Gwent com o Disco Elysium
2: Disco Elysium é uma comparação muito boa Mas eu pensaria muito mais em Cabal Doctrine Do que em Disco Elysium É muito difícil de descrever sem dar spoilers e a parte do roguelike é que conforme você vai jogando, você vai descobrindo cartas novas e as coisas vão acontecendo. E isso vai liberando as cartas para aparecer de novo. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é você encontrar o um Micologista. O Micologista ele pega duas cartas iguais e combina elas. Então você se dá dois lobos pro Micologista, ele vai combinar os poderes dos dois lobos. E a carta fica meio ensanguentada e com uns pontos nela, mas ela tá efetivamente melhor. E na sua próxima partida, você pode encontrar aquela carta. Ela pode vir aleatoriamente no baralho para você. Você faz muitas escolhas durante o jogo. Tem muitas coisas que você vai percebendo que você tem que escolher o caminho A, ou o caminho B... Isso foi uma das coisas que no começo do jogo eu gostei muito Porque ele não é um roguelike daqueles que lida aí com o que aparecer Ele te dá muito mais caminhos E você percebe que, putz, conforme o build que eu tô agora Eu tenho que pegar tal carta, eu tenho que pegar tal bônus Eu tenho que pegar tal coisa Então você pode ir escolhendo os caminhos que te dão mais vezes a sua oportunidade Ou evitar combates agora Ou vamos pra todos os combates Porque se eu colocar mais carta no deck eu vou começar a deixar ele menos consistente ele te deixa fazer muitas escolhas desse tipo
0: é, Na questão do roguelike Ele tem alguma mecânica De você morrer e perder Tudo que você tem, ter que começar tudo de novo Como que funciona A progressão do jogo, como é que você avança Por ele
2: Você vai ter que vencer os bosses Numa vez só Mas cada vez que você Joga você pode descobrir coisas ou colocar situações no mapa que são carregadas para as próximas partidas, e toda vez que você perde, que você morre acontece uma coisa que é um spoiler desgraçado que faz o pool de cartas disponível aumentar
0: Certo Então o objetivo é ganhar de todos os bosses Numa rodada só
2: Sim, uma estratégia válida Do ponto de vista de roguelike É você conseguir uma certa posição De cartas no seu baralho E se matar o mais rápido possível para quando o evento de morte acontecer Você colocar a melhor carta possível para a próxima rodada É que eu não, eu não posso dizer o que acontece Porque isso é um spoiler muito grande uhum.
0: E aonde entra o elemento do horror aí?
2: Porque o jogo todo é meio gruesome Aquilo que eu falei de você pode arrancar um dente para colocar na balança. Só que não é que você só arranca um dente. Ele te mostra em primeira pessoa você colocando o alicate dentro da boca. E o dente saindo com sangue tudo e saliva indo para balança.
0: Entendi, ele tem um elemento meio gore, assim...
2: Ele tem uma pegada um pouco gore... Ele tem uma pegada muito de você frágil... Aquela coisa de terror de meio cutuloniana, sabe... Que o que está acontecendo aqui é muito maior do que eu... Uhum. Isso é muito, muito presente nele o tempo inteiro... Conforme você avança, ele muda um pouco de pegada... Mas ele ainda assim é um jogo... Ele é muito opressor... Ele o tempo inteiro está te dizendo... Você tá fora da tua liga, irmão. Você tá lutando com um peixe maior do que você mesmo.
1: É, a própria atmosfera do jogo parece ser muito escura e sombria, né?
2: Sim. E apesar dela mudar mais pra frente, ela continua escura e sombria pra caramba. E um detalhe, uma coisa que eu não gostei do jogo, por exemplo, o jogo não é perfeito como nenhum jogo é mas uma coisa que me irritou pra caramba no jogo é, foi o primeiro jogo que me obrigou a pegar e mudar as configurações do meu monitor, porque tinha momentos que eu não conseguia ver absolutamente nada do que estava na tela então eu precisei vir aqui e fuçar e o brightness dele não adiantava tanto mas é muito, muito interessante, eu sugiro muito fortemente, joguem isso, porque ele vai mudar os teus parâmetros do que é um jogo de cartas o que é um jogo se levando roguelike a sério, e o que é um jogo construindo história em cima de roguelike. Em cima do, de ser um card game de deck builder. E depois de, e de roguelike deck builder. Ele é muito, muito interessante. Hades mudou a ideia de roguelike. Ao te dar um motivo para você voltar toda vez que você morre. E construir uma história ao redor disso. Inscription, ele te dá um motivo para estar contando uma história. Através de roguelike. Enquanto Hades ou roguelike faz parte da história. E no Inscription ele te mostra que ele só poderia contar essa história através de um roguelike. Tem um motivo para isso. É extremamente interessante. Se você joga card games. Se você gosta de card games. Eu sugiro muito fortemente você ir atrás de Inscription. Se você gosta de card games a sério, como eu jogo Magic, como outras pessoas jogam Pokémon, Yu-Gi-Oh, o que for... Pegue inscriptions, essencialmente porque ele entende o que é um card game da, do, pro pessoal que joga card game como hobby principal. Você vai ver muitos acenos a coisas como meta, a coisas como consistência, a raridade das cartas... Tudo faz muita diferença é muito, muito bem construído
1: pelo que você está falando é algo que é bem integrado na narrativa em si do jogo. Sim,
2: e eu não posso dizer porquê
1: é isso que é o mais triste porque eu já ouvi falar do sistema de inscription, eu tenho muita curiosidade em saber o que que acontece quando você sai da mesa né? que é a coisa que mais me, tipo eu não vou jogar, eu não pretendo, mas isso é uma coisa que me chamou a atenção e eu sinto que é algo que eu não posso perguntar porque provavelmente é spoiler. É
2: algo que eu posso com tá em outro momento Mas é um spoiler muito grande Mas o momento que você sai da mesa Você anda pela cabine Você pode interagir com coisas Essa parte especificamente não é tão importante O que importa é o que está acontecendo Quando você começa a jogar o jogo Tem um detalhe que só vai fazer sentido 4 ou 5 horas depois é, yeah. você não tem o um botão de new game, você só tem continue. E isso tem um motivo muito importante. A primeira versão, a primeira vez que você joga, o primeiro sprint que você faz até matar os bosses todos, é para liberar o botão de new game. E o que isso significa? Eu sugiro muito fortemente. Qualquer um que gosta de jogos Pela arte de se fazer um jogo Se você gosta de card games Pela arte de balancear um card game Ou de entender como eles funcionam Eu sugiro muito fortemente esse jogo Se você gosta de uma boa narrativa E odeia card games Cara, pega o jogo Baixa um trainer, uma cheat engine O que for E joga o jogo pela história Porque é fodástico É um daqueles jogos que eu adoraria Ver um livro dizendo como que a história dele foi escrita porque ela se torce e acontecem tantas coisas que você fica eu não sei em que ordem isso foi escrito eu não sei qual que foi o raciocínio do cara, se ele colocou os eventos em, no jeito que eles são contados ou se ele colocou eles em maneira cronológica ou se eles foram sendo construídos conforme o jogo foi sendo feito eu não sei, eu não consigo dizer isso o que normalmente é a marca de uma história bem contada. Bons autores, você não sabe dizer se um personagem foi colocado na história para cumprir uma certa tarefa ou se a história ao redor daquele personagem já existia e ele foi criado para cumprir aquelas funções. E isso acontece com esse jogo. É difícil saber se uma mecânica ou um ponto da história foi colocado depois ou a priori. E eu adoraria poder discutir com qualquer um de vocês minúcias e por que que as coisas estão acontecendo e eu não posso <risos> então joguem porque eu preciso conversar. Eu
1: que esse é o tipo de jogo que o Chico vai gostar bastante. Sim, me surpreende
2: o Chico não ter jogado ainda.
1: Eu acho que a gente pediu pra ele jogar, porque tem a cara de seu jogo que ele gosta.
0: Exato, a gente recomendou pra ele aqui no podcast. Né?
1: Agora saiu Elden Ring na... que ele não vai jogar mesmo.
2: É, eu tô esperando vocês treinarem Elden Ring pra vocês poderem jogar isso. Enquanto isso, uhum. eu tento convencer a Mel a jogar isso. Eu
1: não, um jogo de horror em que você tira partes do seu próprio corpo não é pra mim, Eu tenho essa um jogo fraco, mas é, é o tipo de jogo que eu provavelmente assistiria alguém jogar, ou alguma coisa assim.
0: Olha, eu vou dizer que eu adicionei aqui na minha wishlist do Steam, que eu achei deverasmente interessante. Eu já tava curioso sobre ele por causa do bafafá que esse jogo andava criando, né? Tem muita gente recomendando, mas o Proto falando dele me deixou bem, bem, bem curioso pra jogar.
2: É que não importa, sabe? Tem o é um jeito que você olha para alguns jogos Antes de Portal e depois de Portal Você não olha para puzzles do mesmo jeito que você jogou Portal Você não olha para puzzles do mesmo jeito que você jogou The Witness Eu não consigo olhar para card games E pra roguelikes do mesmo jeito Depois que eu joguei Inscription E isso tá vindo de alguém que jogou card games A vida inteira Eu tenho críticas seríssimas A um jogo que o Chico amou Que é o Slay the Spire Exatamente porque eu joguei card games a minha vida inteira e eu detestei Slay the Spy Caramba. Mas eu amei Inscription E eu quero muito que as pessoas joguem Porque ainda por cima É um jogo meio indie
0: É, ele é publicado pela Devolver
2: É, mas é um estúdio super pequeno Quando sobem os créditos, você percebe Porra, tem 2 de 6 pessoas que fizeram esse jogo uhum, Sim e, e tanto que o jogo é meio indie Que literalmente um terço dos créditos São eles agradecendo A assets gratuitos Que a comunidade fez a sons, a, a modelos 3D a coisas que a comunidade fez É um jogo que luta Uma categoria acima da própria Ele é muito fácil de subestimar Ele é muito fácil de você dizer Não, tá tranquilo Eu já joguei card game pra caramba Eu sei como isso daqui vai rodar
1: Praticamente um jogo que se esconde Atrás de um card game
2: É, ele é um jogo sobre um card game Escondido dentro de um jogo De card game Eu acho que essa é a melhor maneira de escrever isso
0: o jogo foi desenvolvido por um cara Chamado Daniel Mullins
2: Tanto que é Daniel Mullins Games, né?
0: Exato O nome da produtora é Daniel Mullins Games E eu acho que Ele é a mente por trás E né? ele deve ter terceirizado Algumas coisas, mas o jogo é Principalmente feito por ele assim. Eu acho
2: que tem ele E mais uma pessoa nos créditos como developer
0: é, ele o Jonas Senzel que é o cara que fez a música e os efeitos sonoros. E aí ele às vezes faz algumas parcerias com artistas 3D, dependendo da dimensão do que ele precisa. Tá tudo na descrição dele do site, Danielmullinsgames.com É.
2: Isso é algo que eu concordo muito com o Yatsi, sabe? O cara do Zero Punctuation. Uh -huh. Alguns jogos têm que ser a obra de uma pessoa. Alguns jogos têm que ser feitos por uma pessoa e coordenados por uma pessoa, porque uma vez que a decisão vai para um comitê, mesmo que seja um comitê de quatro ou cinco pessoas, você tem que começar a explicar algumas decisões. E algumas decisões têm que vir do coração. Isso ainda é arte. Isso ainda tem que ser feito como arte. Então, é o motivo pela qual jogos como Undertale tem que ser o trabalho de uma pessoa, como Braid tem que ser o trabalho de uma pessoa. Que tem que ser um cara que, não, essa é a minha visão. E muito dos jogos, Kojima mostra isso. Que algumas vezes tem que ser o artista por trás da obra. E tem que ser a visão do artista. E esse jogo mostra isso muito fortemente. Você percebe a paixão do cara pelos jogos, por contar histórias. É uma coisa que eu tenho dificuldade de dizer o quanto é importante pra mim. Nos jogos que eu gosto de explorar... E que eu... Foi uma surpresa muito grata... Eu comprei esse jogo... Não porque ele me foi recomendado... Mas exatamente porque... A descrição que eu vi no Polygon foi... É difícil de descrever escrever... Inscription sem dizer pra você mais do que eu deveria... Mas lembremos que é um jogo... Que você não pode dar no game... Apenas continuar... Hum. E isso foi o que me fez... Ok, eu preciso comprar isso porque... Alguém fez uma escolha muito esquisita.
0: Muito interessante. Me deixou oriçado.
2: <risos> <risos> jogarei, jogarei esse jogo com certeza. Então eu não vou dar os spoilers. Mel, depois eu te ligo e te dou os spoilers.
1: <risos> Manda spoilers.
0: Ok, então vamos para a Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Falando agora de um jogo que eu comecei a jogar ironicamente, mas que eu acabei gostando mais do que provavelmente deveria, eu vou falar de Tears of Themis. Tears of Themis é um visual novel, dating sim, gacha para celular, feito pela Mihoyo. Que sim, vocês não ouviram errado. É a mesma empresa que fez Genshin Impact. Eu
0: sabia, eu sabia que Genshin Impact ia voltar nesse podcast. Eu tinha certeza é
1: isso. A verdade é que Genshin Impact nunca saiu, né?
0: Exato. Esse é o twist do Inscription no final do jogo, ele é Genshin Impact.
1: Isso aí. Mihoyo paga nós. Mas, assim, esse jogo saiu em julho de 2020 na China. Ele veio para o Ocidente um ano depois. Eu só fiquei sabendo dele porque uma youtuber que eu acompanho mencionou esse jogo. E eu achei bem curioso porque não é o tipo de jogo que eu esperaria de uma empresa como a Mihoyo. Né? Eu imaginava que o foco da Mihoyo estaria puramente no Genshin Impact. E é, se fosse para pensar em outro tipo... De jogo que eles fazem, imaginaria no mínimo um outro jogo de ação ou qualquer coisa parecida. Tipo um Honkai Impact, né? Que também é deles. Sim. Mas assim, Tears of Themis, ele se passa um pouco mais de 20 anos no futuro em uma cidade chamada Stelis. Você controla uma advogada que ainda está no começo da carreira fazendo um nome para si mesma e subindo a ladeira corporativa resolvendo vários casos menores, até que você é colocada para defender um homem acusado de assassinato. Quando o julgamento acaba, você acaba descobrindo que esse homem é parte de um grupo que está investigando casos muito mais sombrios, que vão desde produção de drogas ilegais, falsificação de obras de arte, desvios de verbas, corrupção e todas essas coisas muito legais e bacanas. Esse jogo tem muitas características que lembram demais a série Ace Attorney. É, durante a investigação, você precisa conversar com testemunhas para descobrir mais informações sobre o caso, é, discutir com seu parceiro para cruzar informações, para ver se os dados que você obteve podem te dar pistas conclusivas sobre o que aconteceu. E durante as investigações, tem até uma parte do jogo que é um adventure point and click, em que você tem que encontrar pistas na cena do crime. No que esse jogo se difere de Ace Attorney é a maneira como ele entrega a história. Talvez até a um certo ponto ele se leve um pouco a sério demais. Ele se utiliza de mais termos de advocacia do que Phoenix Wright. E isso me faz sentir uma grande apreciação por Tears of Themis. Porque uma das coisas que eu não gosto muito da série Ace Attorney é justamente o quão absurdo ele é. E Tears of Thames é muito mais galgado em situações que a gente vê hoje em dia. Tendendo um pouco ao lado hollywoodiano da coisa toda, mas são situações menos surreais. Como o sistema do jogo funciona é que ele tem uma linha de história principal dividida em episódios. Então, no momento da gravação deste podcast, ele tem cinco episódios liberados, sendo que o quinto episódio é dividido em três partes. Cada episódio tem cerca de 10 capítulos, sendo que o penúltimo capítulo geralmente é o dia do julgamento, bem a estilo Phoenix Wright, em que você tem que apresentar as provas que dão suporte aos seus argumentos ao juiz. né? E é exatamente aí que o elemento free-to-play dá as caras. Para jogar cada capítulo, você precisa gastar pontos de estamina. Você começa o jogo com um pouco mais de 100 pontos e vai gastando conforme você vai jogando. Uma vez que você usou toda a sua estamina, não tem nada que você possa fazer além de esperar um certo tempo para recarregar os pontos ou usar itens que recuperam a sua energia. Você consegue esses itens cumprindo certas tarefas diárias ou, como não poderia deixar de ser, pagando pelos itens eu vou até fazer uma pausa aqui para é, dizer que jogar esse jogo foi uma exploração interessantíssima de como funciona a economia dos jogos free to play, a gente já discutiu bastante a respeito disso quando a gente falou do Magic Arena e do Genshin Impact, essencialmente esse jogo me faz pensar muito no ponto de equilíbrio de um jogo gacha ou de um free to play e como ele bloqueia o seu progresso a menos que você pague por ele ou simplesmente espere e eu sinto que alguns jogos fizeram fizeram isso de um jeito muito interessante. Eu sinto que Fire Emblem Heroes, Tears of Thames e Genshin Impact são bastante tolerantes com jogadores que querem jogar absolutamente tudo sem pagar um só centavo. É, para mim eles são ótimos jogos no sentido de que a estamina que você usa pode ser uma medida do quanto você pode jogar de uma vez só em uma sentada. Né? E uma vez que a estamina acaba, você é forçado a parar de jogar e dar um tempo. Óbvio que eu não gostaria que todos os jogos do mundo fizessem isso, né? Alguns jogos eu quero jogar por mais de duas horas, mas pra jogos de celular e mobile eu prefiro poder jogar só por um certo tempo e fazer uma pausa longa pra fazer literalmente qualquer outra coisa.
0: Eu só ia fazer um paralelo, Mel, hum. mas o Genshin Impact ele tem um sistema muito parecido com isso, que é o sistema de resina, né? Uhum. Você tem uma quantidade de resina para gastar por dia que vai se... Recompondo com o tempo, e você pode gastar a resina em várias atividades diferentes do jogo. E realmente é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Assim, porque você termina tudo que você tem para fazer quando você chega no endgame do Genshin, né? E já terminou tudo da história e etc. Você termina tudo que você tem pra fazer em coisa de 30 minutos, uma hora no máximo. Sabe, uhum. o máximo que você tem pra fazer depois é farmar material no mundo para coisas que não precisam de resina tipo material de arma e etc e é realmente uma benção e uma maldição assim, porque ao mesmo tempo em que tem muitas vezes que eu queria jogar Genshin por mais tempo tem outras vezes, tipo agora, né, onde tem um bilhão de lançamentos e jogos ao mesmo tempo que eu queira jogar, que eu consigo logar nele, fazer tudo que eu quero em menos de 30 minutos, deslogar e não precisar logar mais durante o dia. Então tem esse ponto aí de equilíbrio. É,
1: eu sinto que eu não joguei muito Genshin Impact, né, mas... É... Exatamente isso, ele, no caso do Genshin Impact, ele não trava você, né, ele não impede você de jogar mais, mas é um jeito interessante de dizer, cara, você já jogou por 30 minutos, acho que tá bom, né, e uh -huh. Genshin também é um jogo para celular, né, não esqueçamos, né? embora muita gente provavelmente jogue ou no Playstation 4, ou no 5, ou no PC... Mas é um jeito dele de dizer: Ah, você jogou por meia hora. Tá bom, né? Vai jogar outra coisa, vai tomar uma água, vai levantar ir o banheiro. Quase uma prática é. saudável.
0: Sim, ele não faz questão que você jogue mais do que isso. Uhum. Ele só faz questão de que você logue todo dia e faça a sua meia horinha ali.
1: É o que, de certa forma, também é meio prejudicial, porque o que eu sinto desses jogos de free-to-play e gacha é que eles querem criar um hábito. né Eles querem que você crie o hábito. De tirar 30 ou 40 minutos para logar no jogo, fazer algumas coisas meio banais e depois deslogar, né? E ele te premia por isso. Mas, assim, é o mesmo que redes sociais, né? Tem muita gente que entra em redes sociais pelo barato do momento e não vai ficar todo dia... Ou tem gente que fica, e tem gente que gasta dinheiro por isso, e é uma coisa interessante, né? Porque eu mencionei no nosso episódio do Genshin Impact, do Magic Arena, que nesse tipo de jogo, a moeda é mais o seu tempo do que o seu dinheiro, né? Ou, no, no caso, os dois, mas é, nos jogos da Mihoi é muito mais o seu tempo. Uhum. E eu sinto que ele não é algo predatório seguindo um modelo de cassino, tipo Magic Arena, em que as suas únicas opções são gastar dinheiro ou desistir do jogo, mas também não é um Genshin Impact da vida, né, que deixa você ficar o dia inteiro jogando e ele só te limita nos banners que você tira depois de juntar material. E Tears of Tamis, claro, como todo gacha, ele tem práticas que dependem do quão impulsivas as pessoas são E é predatório em cima disso, né? Afinal de contas, ele é um gacha Mas se você não é uma pessoa com espírito complexionista O tanto que ele te deixa jogar numa tacada só é, é satisfatório uh, Outra mecânica que o jogo tem, que eu não mencionei E que também faz parte desse ambiente gacha do jogo Entre aspas, sistema de batalha Que é um minigame de cartas nem de longe tão elaborado quanto o Inscription, né? Ele é um sistema bem simples, baseado no sistema de pedra, papel e tesoura. É, em todos os episódios, entre os capítulos de diálogo e investigação, você vai ter mini-debates com pessoas aleatórias. É, na prática, é um, mais um jeito de fazer com que você gaste a sua stamina, né? Nesse debate, o seu inimigo vai falar algo que pode ser centrado em intuição, lógica ou empatia e cada um desses elementos é representado por uma cor e uma tem vantagens e desvantagens sobre a outra você tem um deck com um certo número de cartas e tem que usá-las contra a pessoa até os argumentos dela acabarem e você tem que fazer isso em um determinado número de turnos. Se você não conseguir refutar todos os argumentos dela, você perde o debate e tem que começar de novo. É, você não perde estamina né, quando você perde o debate, mas geralmente tem que repensar seu deck de cartas e rebalancear contra a pessoa para aquele tipo de debate. E a maneira como você consegue cartas é usando as lágrimas de themes, que são joias que você ganha com, quando faz determinadas tarefas do jogo, bem parecido com as primogens do Genshin Impact, que você também pode comprar essas lágrimas com a moeda do jogo ou gastando dinheiro do mundo real para comprar as lágrimas. Uhum. E quanto mais essas lágrimas você junta para comprar as cartas de uma só vez maiores são as chances de tirar cartas raras. E quanto maior a raridade da carta, maior a força que ela pode atingir. E essa força vai determinar o quão rápido você vai derrotar seus oponentes nos debates. né? bem banners de Genshin Impact. É, como todo bom gacha, as cartas têm raridades diferentes. Obviamente, quanto mais rara a carta, maior é o poder de ataque dela, o que é uma tremenda vantagem para o seu deck. Mas não só isso. Cada carta em comum ou rara que você tira tem algum extra conforme você vai evoluindo. Esse extra pode ser a história do personagem que está na carta ou alguma mensagem de voz. E para conseguir ver toda a história da carta, você tem que evoluí-la até o nível máximo e para fazer isso, você vai ter que usar alguns itens diferentes que você vai encontrar conforme joga. E é aí que entra o elemento dating sim. Você tem quatro opções de romance e cada um dos quatro personagens tem várias cartas raras em, em comuns. Todas elas com histórias diferentes que são essencialmente fanservice. Eu imagino que o lucro de Tears of Thames venha exatamente daí. Assim como em Genshin Impact, cada data especial, é, a Mihoyu faz um evento com um set novo de cartas que você pode tentar tirar na sorte. Né? E a cada 9 cartas você consegue tirar uma carta em comum, e a cada 97 cartas você tem 100% de chance de tirar uma carta rara. É, você não tem como escolher o personagem que vai vir nas cartas, né? E as cartas são muito bonitas, a arte desse jogo é uma coisa incrível, tudo feito com um cuidado muito grande. Quem está familiarizado com os personagens da Mihoyo tem ideia de como é. O design dos personagens é ótimo, o design dos cenários é incrível. Claro que tem muito asset reaproveitado, mas tudo parece ter sido feito com muita atenção aos detalhes. Os eventos que são colocados em datas especiais têm mecânicas diferentes e é tudo muito único e interessante a única coisa que eu não gosto do jogo é que a versão do ocidente tem uma defasagem muito grande com relação à da Ásia Para começo de conversa não tem opção de vozes em inglês, só em chinês, japonês e coreano e segundo, o conteúdo que vem pro ocidente tá bem atrasado o conteúdo de datas especiais tem um ano de defasagem com relação ao conteúdo da Ásia, o que é muito chato porque é praticamente impossível não tomar spoiler se você está indo atrás de conteúdo novo, mas tirando isso, ele é um jogo bem legal, o visual novel bem interessante, o plot é interessante, os personagens são bem desenvolvidos, ele não é exatamente o tipo de coisa que eu recomendaria a quem não está procurando especificamente por um dating sim, mas para quem não liga em Relevar isso e quer jogar um visual novel bacana, eu acho uma excelente pedida. Ou pra quem quer ver o do que mais que a Mihoyo é capaz de fazer, tá lá de graça no App Store.
0: Que beleza! roio, né? Que estúdio, meu
1: Deus. roio, inovando sempre.
0: Inovando sempre.
2: É muito interessante, porque até você chegar na parte do dating sim, eu tava me perguntando, ok, e onde entra o dating sim nessa <risos> história? Como que você vai chegar? Você vai, você vai passar uma cantada no, nas testemunhas e tal? Não, mas é interessante, porque você foi pegando as cartas através dos argumentos. É bem interessante a ideia que eles colocaram, porque parece ser finalmente um jogo de... Advogado que leva um pouco mais pra coisa do contar a história do processo e não a história arbitrária que estamos tentando contar agora. Achei é. bem interessante a ideia.
1: Inclusive, eu, se não me engano, ouvi isso ou no Reddit ou no Twitter da própria ou do Tears of Teams, que alguns episódios. Da Ásia estão se trazendo, não só por causa da pandemia, mas porque eles efetivamente pegam o plot e mandam para advogados para eles confirmarem: ah, isso que é legalmente correto e não sei o que. Eles prezam muito pela acurácia da história, e isso é uma coisa muito impressionante, porque quem já jogou Phoenix Wright sabe que tem umas coisas em Phoenix Wright que, se vocês forem lá no YouTube procurarem advogados reagem a Phoenix Wright, vocês vão ver umas barbaridades que acontecem. E eu fico feliz que a Mihoyo esteja prestando, tipo, acho que a gente já comentou isso em off, né, mas a Mihoyo é uma empresa que preza muito pela história, independente dos jogos deles serem gacha ou free to play, mas eles têm um cuidado, um esmero especial com a história que eles fazem, né.
0: Sim, eles têm um esmero muito grande ao que eles costumam homenagear, né? Uhum. Teve uma coisa, por exemplo, muito legal do Genshin Impact, da parte de Inazuma, é, existem alguns detalhes de como a espada... Né, a katana dos personagens fica na cintura deles. É porque eles trocaram a posição. Dependendo do status da pessoa na sociedade, ela usa a katana numa posição diferente na cintura. E o jogo ele contempla isso. E é uma puta de uma atenção aos detalhes em um respeito ao, ao que eles querem de fato homenagear. Né?
1: É, e é bem isso, né? Detalhes. Se fosse qualquer outra pessoa, se for um jogador médio jogando isso só querendo partir a ação, eles podiam ignorar isso completamente, né, e o fato deles terem pensado em colocar esse naco de história para expandir um pouco mais o universo, algo tão legal, e eu acho que eu até fiquei com vontade de jogar o Honkai Impact só para ver como é que é a história que eles contam em Honkai Impact, porque eu também ouvi falar coisas boas a respeito.
0: Uhum, é, e o Honkai agora tem no Steam, né? <risos> então... É, ele é futebol tá também, não é? é... Sim, é simbolagem. o mesmo modelo. É. Então, ele tem pra celular e tem pra PC, né? É o mesmo modelo. E é o jogo antecessor aí do Genshin, que tá rodando até agora. E ele, ele vai ter uma continuação num jogo mega bonito, que é o tal do Honkai Star Rail que eles estão fazendo um, alguns testes betas e alfas, né, estão mandando para algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas jogando esse jogo e, meu Deus, é lindo, 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 assim. <risos> eu não queria incorporar outro gacha na minha vida, mas <risos> se eu tiver a oportunidade de testar o Honkai Star Rail, eu quero testar.
1: Wifus, Do it for the wifus.
0: É. Do it for the
2: waifus porque é para isso que a gente trabalha, né? Abrir pacote de figurinhas, <risos> seja virtual, seja de papel. Exatamente.
1: Agora.
0: Para encerrar este podcast, vou começar aí falando dos jogos de fevereiro de 2022... Eu acho que eu vou falar dos jogos de fevereiro de 2022 até a metade do ano, porque pelo amor de Deus, não para de sair coisa, socorro.
1: E a gente já só... previa isso, né? Até <risos> metade
0: do ano que vem, né? <risos> exato, até a metade de 2022. Eu
1: acho que de fevereiro em diante todo mundo do Ana Play tem pelo menos umas, uns seis jogos que quer jogar só que saíram só em fevereiro, né? Não quero nem ver como é que vai ser exato. o resto do ano.
0: Pois é, exato. Que mês maravilhoso. Não. E... <risos> e o primeiro jogo né, que eu joguei aí no mês de fevereiro de 2022, que saiu neste mês, foi Lost Ark. Lost Ark, ele é um ARPG, né? Ele é um jogo isométrico aí, muito inspirado por Diablo, com elementos de MMO... Ele foi desenvolvido pelas Smilegate, que é um estúdio da Coreia do Sul. Ele saiu lá na Coreia do Sul em dezembro de 2019, na Coreia do Sul e na Rússia. E depois ele fez tanto sucesso, né? Que acabou chamando a atenção da Amazon, que resolveu publicar esse jogo aqui no Ocidente... Né? o Lost Ark, ele já tinha muitos fãs aqui no ocidente, o pessoal jogava via VPN nos servidores Meu da Deus. Coreia e da Rússia era uma coisa maluca, assim, eu fui procurar como é que a galera jogava Lost Ark antes dele sair por aqui eles conectavam nos servidores da Rússia via VPN yes. e tinha um patch fan made que traduzia o jogo pra inglês
1: maravilhoso.
2: <risos> Ragnarok em 2002 mandou abraço
0: exato <risos> O ping deveria ser incrível Mas aí a Amazon Resolveu publicar esse jogo aqui no ocidente E agora em fevereiro Ele ficou disponível finalmente Para as pessoas de cá Inclusive com servidores da América do Sul né? E acho que a primeira coisa Que me chamou atenção nesse jogo Foi o absurdo bafafá Que ele fez quando saiu sabe? Eu tinha testado o beta de Lost Ark Eu já tinha me interessado bastante Por ele e Só que eu não fazia a menor ideia que tantas pessoas estavam interessadas nesse jogo. Conforme o lançamento foi chegando perto, o furor que começou a se criar em volta desse jogo foi aumentando cada vez mais. Eu vi um monte de streamer, um monte de youtuber resolvendo jogar e o jogo quando saiu bateu vários recordes, foi uma coisa muito impressionante, ele chegou a ter 1 milhão e 300 mil jogadores simultâneos no Steam ele foi o segundo jogo com maior número de jogadores simultâneos, só perdendo pro PUBG, ele passou Counter Strike passou... Cyberpunk uma, uma cacetada de jogos assim, Tanto que no dia de lançamento Rolou uma porrada de problemas de Servidores, óbvio, filas gigantescas E etc, etc e tal Então, do que é que se trata né? O Lost Ark? Como eu já falei Ele é um MMO Com grandes elementos De Diablo E ele se inspira bastante mesmo no Diablo, assim, no sistema de combate. Você anda com um point and click e aí no, nas suas keys do teclado você vai soltando habilidades diferentes. Eu acho que uma das primeiras coisas que chamou atenção nesse jogo foi o, o combate, assim. O combate ele é muito vistoso, sabe? As habilidades são todas muito bonitas de se ver e ele joga uma quantidade enorme de inimigos em cima de você e faz com que o combate todo seja muito divertido. Você tem cinco classes principais para escolher, que é o Warrior, o Mage, o Gunner e o Assassin, né? E Martial Artist, o artista marcial.
1: Isso é bem parecido com o Diablo mesmo, né?
0: Sim, sim, e cada uma dessas classes tem especializações dentro dela que você escolhe logo no começo do jogo. Então, por exemplo, o Assassin tem dois tipos de assassino: tem o Death Blade, que é um assassino que usa três espadas e é super ágil e tal, e tem o Shadow Hunter, que tem a habilidade de se transformar em um demônio o gameplay varia muito dessas subclasses, na realidade são 5 classes, mas é como se fossem 16, né por conta de todas as subclasses que existem. E é uma variedade de gameplay muito legal, cara. Desde o artista marcial, que é um cara que é mais focado na porrada, o mage, você tem um mage mais clássico, que é a Sorceress, você tem um bardo, que é um cara mais focado em habilidade de cura e suporte. No gunner, você tem caras que usam desde armamento pesado, tipo rocket launcher e lança chamas, Sabe? <risos> até pessoal que usa arco e flecha e outros que usam pistola shotgun, sniper e o caramba, assim. Ele tem um set-piece muito variado de personagens e uma coisa que ele faz muito bem nesse combate, né? Que é uma coisa que normalmente esses jogos demoram a te pegar é que você não começa o jogo muito fraco. Ele já te dá seis habilidades disponíveis logo de cara para você testar. Não é que nem o Diablo que você sai andando com a revista molhada que você achou no banheiro batendo nos inimigos até. <risos> É você conseguir nível suficiente para pegar alguma habilidade <risos> e o combate de fato ficar divertido sabe, no Lost Ark não, no Lost Ark desde o início você já sente é, um pouco o que o seu personagem é capaz de fazer é óbvio que no endgame, depois que você tem equipamento e nível suficiente é, a sua build muda drasticamente e você sente ainda mais poderoso mas desde o começo você sente o quão gostoso é o é o combate desse jogo. Essa é uma das coisas que mais prende nele, sabe? Outra coisa é que o mundo de Lost Ark, ele é gigantesco, assim. Ele é um jogo enorme que tem uma variedade muito grande de mapas, de ilhas de side quests, sabe tem desde um continente que você começa que é muito medieval, básico um pouco de high fantasy assim mas é bem focado na parte medieval, até tipo um, um continente meio oriental, onde rola um torneio de artes marciais e tem um continente steampunk que é muito parecido com Midgard do Final Fantasy 7 Sabe? Onde você já vê coisas mais avançadas de tecnologia e etc Falando um pouco da história né? Ela não é uma história lá muito criativa né? Ela é uma história bem clichê de seres humanos que estão sendo invadidos por demônios e aí você tem que buscar as arcas perdidas pelo mundo que vão te dar o poder necessário para segurar essa invasão e etc, tem muitos diálogos bem bobinhos e tal durante o jogo, só que ele capricha bastante em alguns dos set pieces sabe? ele tem alguns set pieces muito grandiosos durante a história que realmente são surpreendentes e muito legais de jogar. Na primeira região do jogo, no primeiro continente que você começa, tem algumas cenas de invasão de castelo, por exemplo, que são nível Senhor dos Anéis, sabe? É claramente nítida a inspiração que eles tiveram e é muito interessante como eles conseguem reproduzir isso muito bem, porque normalmente qualquer jogo que tem alguma parte de Castle Siege você sente a pobreza das coisas, né? É meia dúzia de soldadinhos de um lado lutando contra meia dúzia de soldadinhos do outro e nunca chega na grandiosidade de uma batalha medieval de verdade. Nesse jogo não, nesse jogo você começa com torres, onde as torres avançam e grudam na muralha e você começa a invadir o castelo e venha uh, os caras com um tronco derrubar portão e vem uma porrada de inimigo pra cima de você que às vezes parece mais um muçul do que um <risos> MMO, sabe? <risos> é muito legal, assim. Nesses momentos, ele tem momentos muito interessantes. Mais pra frente na história também você começa a ver um, algumas partes de set-piece muito criativas. Tipo uma dungeon de ilusões que vai mudando o tempo inteiro. E vai virando aquela coisa de ponta-cabeça e de cenário voando e peças de xadrez que você tem que colocar no lugar certo, é muito legal apesar da história ela não ser uma grande coisa, acho que ele capricha bastante nesses momentos e se você procurar qualquer coisa de Lost Shark no Youtube da vida você vai ver cenas com dragões com um exércitos milhares de pessoas e, e cenários lindos e coisas dentro do no oceano com baleia e golfinho passando e monstros grotescos e tal. É bem caprichado, é realmente bem caprichado.
2: O pessoal gosta bastante desse jogo, tanto é. o Loading Red Run, que é um canal que eu sigo e gosto muito, eles estão pensando seriamente em substituir os jogos semanais deles de Destiny por jogos de Lost Ark porque eles estão gostando muito do que o jogo é.
0: Eu acho um absurdo porque Destiny <risos> não, é insubstituível, porém Lost Ark é também é um bom jogo, eu acho que eles deveriam fazer os dois. Inclusive,
1: abrindo um parênteses, eu não sei como é que o Ale consegue equilibrar Elden Ring, Lost Ark, Destiny e Genshin Impact.
2: E um pois. emprego full-time.
1: E um emprego full-time.
2: Pois
0: é, é, eu diria que é uma arte, viu? Que eu tô dominando cada vez mais, assim, porém... É incrível, a arte de incorporar jogos infinitos às suas vidas. E não gastar
1: muito dinheiro com eles.
0: E não gastar muito dinheiro com Sei eles.
1: Sei que você gastou bastante com Genshin Impact, então.
0: Sim. Porém, com Lost Ark eu não gastei nada. Tirando o Founders Pack, né? Eu comprei o mais baratinho para ter acesso antecipado ao jogo, porque eu queria jogar ele o quanto antes de começar a zona toda de lançamento de fevereiro. Mas foi principalmente por causa disso, e não tanto pelos recursos que ele oferecia e tal. Até o momento eu não gastei nada com Lost Ark e nem pretendo gastar. Lost Ark tem uma coisa muito interessante também, que é a progressão dele. É bem gostosinha, assim, sabe? Apesar do jogo ser basicamente Fat Quests, né? Você vai de um lado, fala com o NPC, depois anda um pouquinho e completa a quest falando com o outro, ou ele te manda matar meia dúzia de inimigos, ou ele te manda carregar uma caixa de um lado para o outro, sabe? É bem Fat Quests mesmo. Porém, ele tem um esquema... Onde ele vai colocando as quests numa sequência que faz você fazer muito pouco backtracking especialmente na parte da história, assim, quando você começa a falar de side quest, que o jogo abre mais para você explorar, é um pouco diferente. Mas a história principal, ele vai sempre te jogando para frente. E isso faz com que você veja coisa nova o tempo todo e que você tenha vontade de jogar mais, sabe? É muito inteligente, inclusive as próprias side quests que você encontra durante a história, elas seguem exatamente o mesmo esquema. Elas raramente Fazem com que você tenha que voltar no mapa para entregar alguma coisa. Ou cumprir o objetivo. É sempre para frente. Isso é uma coisa bem legal desse jogo. É, agora falando um pouquinho das questões negativas né, de Lost Ark. Eu acho que o principal é que ele é um jogo extremamente complexo. Assim. Ele é um jogo muito cheio de sistemas. Muito cheio de moedas. E de textos e tutoriais E etc, assim Eu brincava que ele era tipo um Aprender a jogar Lost Ark era meio que Aprender a, a mexer no Linux Sabe? <risos> tipo, não, não tem muita Coisa pronta pra você Ele te dá a liberdade de fazer Muita coisa, mas você tem que aprender a mexer <risos> Então você Vai muitas vezes ter que Jogar com o YouTube do lado Pra você assistir algum Tutorial de como fazer alguma coisa Sabe? É muita, muita coisa, ele tem sistema desde coisas básicas como subir o nível do seu equipamento, o seu sistema de skills, né, de personalização de skills e o que você equipa nelas etc, até coisas tipo, o seu barco ele tem uma certa durabilidade ele tem uma tripulação e que dependendo da tripulação que você coloca, você ganha bônus contra determinados tipos de áreas do mar onde você navega, tipo você tem áreas tempestuosas, você tem dead waters, né, que são lugares meio assombrados, você tem é, mar de sereia onde você pode ficar paralisado. <risos> é tudo muito RPG, sabe? Tudo no jogo tem um sistema de RPG com pontos, com moedas, com algo para você estudar e masterizar. Então é obviamente aqueles jogos que consomem a sua vida absurdamente, porque você vai ter n coisas para fazer. Tem até sistema de carta, pronto. <risos> você tem cartas que você coleta, que você ganha é bônus e baralho que você equipa no seu personagem dá um bônus diferente, o caramba, etc. Então é, é muito grande, é um jogo muito massivo e, e muito complexo que você vai ter que se dedicar bastante para conseguir masterizar e aprender. É engraçado
2: que parece muito o um MMO late term, né? Porque MMOs normalmente vão acumulando essas coisas aos poucos e não começam com tudo isso. Mas como a gente está recebendo o jogo. Algum tempo depois, eu acredito que seja esse o ponto, né? O jogo já está evoluído, só que a gente está recebendo todas essas coisas ao mesmo tempo.
0: Exato, exato. É isso, assim. Não é tudo, né, que a gente recebeu aqui no Ocidente que tem no jogo principal. Quer dizer, no jogo principal não, né? No jogo coreano original... Porém, eles trouxeram bastante coisa e existe muito incentivo de catch-up, né? Pra você conseguir alcançar logo as partes de endgame, etc. Acho que essa questão dele já vir com muitos sistemas é bastante interessante. Porque a gente já tem um jogo massivo e que a gente sabe que é bem sucedido lá fora. Então eu não acredito que Lost Ark vai ser um novo New World, por exemplo, né? Que cometeu erros muito grandes e foi perdendo players até tá basicamente aí respirando por aparelhos. Acho que Lost Ark é um jogo que tem um futuro muito grande pela frente ainda. Não é todo mundo desses um milhão e meio que logaram pela primeira vez no Steam que vão continuar jogando, obviamente. Nem eu sei ainda se esse jogo é 100% para mim. Porque ele é um consumo de tempo muito grande, ele não é como um Genshin que você faz tudo em 30 minutos que você tem para fazer durante o dia, sabe? Você sempre vai ter muita coisa, você vai ter uma rotina muito extensa de coisas para fazer diariamente em Lost Ark. Se você quiser chegar no endgame, nas atividades de tiers mais altos e tal, né? Você vai ter que fazer uma rotina bem extensa de coisas. Eu acho que ele é mais um jogo para quem quer um jogo de cabeceira, sabe? Que... Se está faltando na sua vida um jogo de cabeceira, daqueles que você vai jogar todo dia, que você vai se perder, que você vai perder a sua vida, Lost Ark é perfeito para isso, cara especialmente se você gosta de MMO, sabe? Eu nunca tinha jogado um MMO desse tipo um clássico, sabe? Eu nunca joguei World of Warcraft, nunca joguei Black Desert ou qualquer outro desses jogos do gênero. Lost Ark foi a minha primeira experiência e eu senti que realmente é um daqueles jogos para você passar muito tempo jogando.
1: Aliás, assim. hey, Ale, esse é um jogo que você jogou sozinho ou com a galera?
0: Eu joguei bastante sozinho, porém eu joguei alguns momentos com galera, o pessoal do clã do Destiny, onde eu jogo bastante, animou um pouco no começo hoje eu não vejo mais tanta gente jogando assim, mas é legal se você tiver um grupo para jogar porque tem atividades de endgame onde é necessário uma certa coordenação conhecimento do jogo, sabe? Tem, tem raids que tem mecânicas de boss e tal, que ele vai fazer certo das coisas onde o grupo tem que fazer algo se não é wipe, sabe? E é muito difícil você conseguir fazer isso com um grupo de aleatórios. Então é legal se você tem uma galera para jogar. Isso é
1: algo que me afastou do Final Fantasy 14, justamente essa dependência de ter uma party ou algum membro com um job muito específico, né? Porque é o tipo de jogo que talvez nem tenha sido feito para você jogar sozinho, só que não é sempre que as pessoas vão ter alguém para acompanhar, né?
0: Uhum. Então, pois se é. é o
1: jogo que você precisa de mais pessoas para jogar, Provavelmente não é o tipo de jogo que eu procuraria
0: Pois é, o que eu vejo a maioria da galera falando É que a melhor parte do MMO é o, é o Massive Multiplayer, né? <risos> então, tipo, esses jogos sempre são melhores Quando você tem amigos pra jogar junto e esse é um dos outros motivos que eu também não sei se eu vou continuar jogando por tanto tempo... Porque eu não sei se eu vou ter um grupo para isso, para fazer as atividades mais complexas... Ou se a galera do matchmaking aí vai saber o que fazer, sabe? Talvez eu chegue num ponto onde eu não consiga progredir mais... Porque as atividades são tão complexas que se eu não tiver um grupo não vai rolar mais... Mas até lá eu tô jogando bastante né, e eu tô gostando bastante de Lost Ark, eu acho que não é um jogo para todo mundo, definitivamente acho que tem um ponto antes de encerrar o, o assunto que eu preciso tocar que é a questão do pay to win sabe, porque hum. Lost Ark é um jogo free to play e existe muita gente que faz a pergunta de se ele é pay to win ou não, então eu tenho que explicar um pouquinho como funciona a economia desse jogo, para você tirar a sua conclusão a respeito do assunto Assunto, né? O Lost Ark ele é 100% Free-to-Play, não existe nenhum conteúdo do jogo que é travado atrás de Paywall, a parte do PVP, por exemplo, ela é nivelada, então não importa se você tiver gear absurda ou uma quantidade de habilidades enormes, isso não vai fazer diferença no PVP. Tá. O que, que Lost Ark tem em questão de economia? Fora os cosméticos da vida Você consegue comprar materiais Para fazer upgrade nos seus equipamentos com dinheiro real né? Você consegue esses materiais Fazendo essas atividades de endgame diárias que eu citei Tem principalmente duas delas Que é a Chaos Dungeon e a Guardian Raid a Chaos Dungeon é um modo de jogo onde ele joga uma tonelada de inimigos em cima de você e é extremamente divertido de fazer e é rapidinho, e a Guardian Raid é um pouco mais complexo onde você tem que caçar um monstro a lá, Monster Hunter da vida assim, que demora um pouco mais de tempo e tem que ter um grupinho um pouco melhor. Mas você vai fazendo essas atividades todo dia, você vai conseguindo materiais para fazer upgrade nos seus equipamentos. E você vai necessitando cada vez mais desses materiais, etc. Aí entra num ponto onde o jogo, ele meio que te incentiva a jogar com mais de um personagem. Porque você tem limites do quanto você consegue desses materiais por dia, por personagem. Se você tiver mais personagens, você consegue mais materiais... Que você pode colocar num baú, né? Que serve para toda a sua conta e o seu main pegar e você fazer o upgrade no seu main. Você
1: pode ter vários personagens atrelados numa conta só.
0: Você pode ter vários personagens atrelados numa conta só e o jogo te incentiva a fazer isso. Porque quando você chega no level 50... Que é o Soft Cap? Ele te dá um ticketzinho para buscar um outro personagem pro level 50 e já começar no ponto da história onde você tá. Ele te dá dois tickets desse Então você consegue fazer mais dois personagens E depois disso tem um sistema In-game que faz parte Da sua Stronghold Em que você consegue também Postar outros personagens para o nível 50 Mas daí custa Algumas moedas do jogo para fazer e tal Então ele te incentiva A fazer essas diárias com vários personagens para você conseguir Manter o seu main sempre Com o melhor equipamento aí e tal Só que existe como você consegue Comprar esses materiais para você fazer upgrade na loja do jogo com dinheiro real, então, tipo, não é que é um pay to win. Mas é tipo um, o que a galera chama de pay for convenience, sabe? Porque ao uhum. invés de você ter que jogar o jogo e fazer as suas atividades diárias pra pegar o material, você paga e você tem aquilo sem esforço nenhum.
1: Você paga pra não jogar, que não faz sentido.
0: Exato, você paga pra não jogar. <risos> o problema, assim, eu, pelo que eu vi, é que existe uma certa porcentagem para quando você vai fazer, né, esse upgrade em partes da sua armadura, existe uma porcentagem de sucesso. No começo, essa porcentagem é sempre 100%, mas conforme você vai fazendo upgrade da sua armadura, essa porcentagem começa a cair. E aí você tem chances de falhar, tá? E aí quando você chega nos tiers mais altos do jogo, porque o jogo ele é dividido em tiers de conteúdo, né? Tem o tier 1, o tier 2 e o tier 3. E depois que você termina o tier 1, você tem que chegar num certo gear score para conseguir fazer o conteúdo do tier 2. E aí a mesma coisa o tier 3. E aí você vai ficando cada vez mais poderoso e tendo acesso a outras áreas e etc. O objetivo final é você chegar no tier 3, que é aí onde tá o endgame 100% do jogo de verdade. Só que conforme você faz o upgrade na sua armadura isso vai diminuindo, quando você chega em tiers mais alto, essa porcentagem vai ficando cada vez mais baixa. E aí eu já vi uma galera falando que às vezes você tem que farmar durante semanas para conseguir fazer upgrade de uma peça de armadura. Então, assim, é nessas horas que o jogo vai te tentar gastar. Você fala, putz, eu fiz, falhei, mas e se eu comprar mais um materialzinho aqui, né, e, e tentar fazer o upgrade de novo? Pode ser que dê certo. Só que aí você entra no loop de gacha, né, porque não, <risos> não é 100% de certeza que você vai conseguir fazer esses upgrades na sua armadura. Então é aquela coisa: você vai, no final, quando você chegar nesses tiers mais altos, a sua progressão vai ser mais lenta. Mas aí eu acho que você já vai ter acesso a todas as atividades do jogo e essa progressão não vai fazer tanta diferença a mais assim. Depois de um certo nível que você consegue, vai ser só uma questão de refinamento, de build mesmo, e, e acaba não fazendo tanta diferença. Mas o, o sistema ele é basicamente esse, você consegue comprar estes materiais de upgrade com dinheiro real, mas você pode comprar também, você pode inclusive comprar na loja do jogo com dinheiro em game. E como o jogo tem auction house, você consegue fazer transações com outros players para ganhar mais dinheiro e etc. Então assim, eu vejo a maioria das pessoas que jogam Lost Ark, streamers velhos de guerra aí que jogam desde 2019 na Coreia, nunca gastaram nada com o jogo.
1: É, e tem gente que tira diversão justamente dessa repetição, né? Então...
0: Pois é, assim. Fica a
1: critério do que experiência a pessoa quer tirar do jogo.
0: Exato. Eu vejo, tipo, você pagar pra não jogar é uma coisa meio idiota, assim. Não é? não é um pay to win, na realidade. Você só tá pagando pra mostrar na internet que você é poderoso e mais nada. Você não jogou, você não conquistou nada. Você só tá pagando ali.
1: <risos> tá mentindo pra si mesmo. Você está
0: mentindo.
2: Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o que me preocupa do que você descreveu é que quando você tá nos tiers altos e a chance de você falhar é maior do que a chance de você ter sucesso no upgrade entra aquele conceito psicológico que é muito forte de falácia do custo perdido Uhum. então conforme você vai chegando a esses mais altos, faz cada vez mais sentido você pagar para ter acesso às coisas porque senão você desperdiçou muito do seu tempo para chegar aqui uhum. então eu acho que é esse o ponto do jogo, você vai jogar até o tier 3, você vai jogar uhum. até onde você precisar, até onde você puder e quando isso começar a aparecer uma coisa que você conquistou algo que você tem, que é meu que eu mereço Começa a fazer sentido pagar. E aí você não tem fundo para pagar. Porque você já começou a pagar. Uhum. Porque é meu. vale a pena. Isso é um problema tão grande quanto qualquer gacha. Qualquer pay to win. Porque não é só pay to win. É pay to keep.
0: <risos> pois é. Eu concordo com você pronto Isso talvez seja uma coisa que me afaste do jogo no futuro. assim Porque tem pessoas que falam que... Falhar em um determinado momento é normal, para elas é ok, e a euforia vem quando elas conseguem o um sucesso. Depois de tanto tentar, tanto tentar, o cara consegue um upgrade. Para mim é justamente o contrário, cara. Eu me sinto frustrado enquanto eu não consigo, e aí o momento em que eu conseguir vai ser simplesmente só um alívio. Sabe?
2: É, sim, eu entendo perfeitamente Eu acho que pra você Talvez você seja um sim. Um detrator do jogo exato. Existir essa mecânica E você vai parar quando você falar Ok, eu tenho mais o que fazer, o Destiny tá ali Eu vou jogar outra coisa
0: exato exato é. A partir do momento em que o jogo Passa a não respeitar mais o seu tempo É o momento em que ele Começa a te perder né? Pelo menos isso pra mim é regra se eu jogo, jogo, jogo e não tenho progresso, pra mim significa que eu tô jogando o meu tempo fora.
2: Sim, e, mas pra muita gente não, vai, vai, vai ver o tempo que já foi investido como jogado fora se eu parar de jogar agora.
0: É, sim, concordo total. É,
2: é você é uma pessoa que eu sei que, que eu não estaria preocupado com isso, mas eu conheço um bocado de gente que eu falaria, então, não entra nesse jogo não.
0: Pois é. Então, fica aí a reflexão, né? Ficam os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que ok, assim, tipo... Se você quiser baixar e experimentar... Veja uns vídeos no YouTube de, das classes e tal... O, o combate, com certeza, vai te animar. Porque realmente é muito divertido e é muito gostoso. Mas, talvez, você jogue até sentir que ok, essa experiência deu pra mim e próximo jogo. Né? O jogo free to play tá aí pra isso, mas fique ciente <risos> dessas questões aí que a gente citou a respeito da economia e etc. Eu recomendo Lost Ark, mas eu recomendo com ressalvas, talvez para uma pessoa que não tem um jogo de cabeceira, como eu falei, seja interessante, mas tem que ver aí até quando o jogo vai respeitar o seu tempo, né? E isso só vai vir com muitas e muitas horas de jogo depois. Beleza? Então, é isso, né? Por essa semana a gente vai ficando por aqui. Siga o Ana Play lá nas redes sociais. A gente está no Twitter no @uanaplaypod. Estamos também no Facebook, facebook.com/uanaplaypod. Você pode seguir a nossa página lá se você conseguir ver algum post, porque o Facebook bloqueia tudo. E a gente <risos> está também no Instagram, instagram.com/uanaplaypod. Acesse também o nosso site, uanaplay.com. BR, onde lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo desde os podcasts aí desta temporada de 2022 até todos os podcasts mais antigos nesses quase 10 anos de história do OnePlay, Play. Estamos chegando em 10 anos de Wanna Play. Socorro. Mas é isso então. Ficamos por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima.